0: Witam, nazywam się Mateusz Golami. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu Wielkie Pytania Filozoficzne. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z profesorem Byszardem Kleszczem z Katedry Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Kleszcz zajmuje się szeroko pojętą filozofią analityczną, między innymi metodologią nauk, humanistycznych, filozofią religii, problemem racjonalności, problemem e, e, sfery światopoglądowej w filozofii i też w życiu e, może bardziej codziennym też powiedzmy. E, profesor Kleszcz też napisał niedawno książkę, e, książkę pod tytułem profile metafilozoficzne, która analizuje, e, można powiedzieć, problematykę metafilozoficzną, szeroko pojętą z, z, Zderzając, zderzając tą problematykę z tym, jak ujmowała ją szkoła lwowsko-warszawska. No właśnie książka została wydana właściwie w 2020 roku, ale w 2021 właściwie można ją było przeczytać. Ja tą książkę miałem przyjemność przeczytać i mam w związku z tym do, na kanwie tej książki kilka pytań do pana profesora. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj te pytania jakoś omówić w sposób bardziej dokładny. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Witam państwa. Na początek chciałem pana zapytać, skąd u pana zainteresowanie problematyką sposobem filozofowania czy uprawiania filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, także w aspekcie historycznym, bo też z tego, co co rozumiem, zajmuje się pan też historią w pewnym sensie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
1: Otóż w odpowiedzi na Pana pytanie musiałbym zacząć od tego, że ja właściwie nigdy nie stawiałem sobie takiego celu, żeby zajmować się badaniami Szkoły lwowsko w aspekcie historycznym. Natomiast z osobami, które do tej szkoły należały, ja się zetknąłem jakoś jeszcze w szkole średniej, oczywiście nie bezpośrednio, ale... Przypominam sobie, że widziałem jakieś takie fragmenty urywkowe programów telewizyjnych wówczas i pewnie jakichś też wywiadów prasowych z takimi ludźmi jak Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, a jeszcze może jedna, dwie inne osoby. Te osoby, które zaliczane, bywają do szkoły woskowarszaskiej. Ja oczywiście wówczas jeszcze nie wiedziałem, że taka szkoła istnieje. Nie znałem tej nazwy. Prawdopodobnie ja się z nią zetknąłem dopiero w czasie studiów prawniczych. W czasie studiów prawniczych, zwłaszcza na zajęciach z logiki, miałem możliwość zapoznania się z kilkoma tekstami przedstawicieli tej szkoły. Na pewno były to teksty Ajdukiewicza i Kotarbińskiego, jak sobie dziś przypominam. Także na pewnych przedmiotach, nie tyle na przedmiocie filozofia jako taka, która miała wówczas po części charakter ideologiczny i tam z tekstami przedstawicieli szkoły się nie stykałem, natomiast na niektórych przedmiotach filozoficzno-prawnych. Wybitny filozof prawa, profesor Żublewski był sympatykiem tej szkoły i on i na na zajęciach do niej niekiedy nawiązywał. Natomiast już oczywiście wtedy, gdy rozpocząłem studia filozoficzne, no to moje lektury tekstów należących do tej szkoły znacznie się poszerzyły. Ja już wówczas dość dobrze wiedziałem, jaka jest jej geneza, jak są jej przedstawiciele. Wobec tego można było mówić, że ta problematyka byłaby mi już lepiej znana. No i sympatie do tej szkoły to wzbudziły u mnie pewne takie nastawienia metodologiczne, mianowicie po pierwsze nastawienie na w miarę precyzyjne, ale zarazem porządne językowo, a nawet niekiedy wysoce poprawne stylistycznie teksty przedstawicieli tej szkoły, no i po drugie oczekiwanie jakie żywili jej przedstawiciele, że że problematyka filozoficzna może prowadzić do pewnego rodzaju rzetelnych rozstrzygnięć. Oczywiście to ostatnie, sprawą wysoce skomplikowaną, natomiast ta generalna sympatia pozostała. Ja oczywiście potem, już zajmując się filozofią czynnie, pracując dość wcześnie, Przygotowywałem pewne teksty, które publikowałem z tego zakresu. No i całkiem niedawno, czytając jakiś mój biogram sporządzony. Dla takiego, dla takiego portalu filozoficznego dowiedziałem się, że zajmuje się między innymi historią filozofii analitycznej, historią Szkoły lwowsko-warszawskiej. Ja nigdy samo sobie tak nie mówiłem, ale po zastanowieniu uznałem, że to jest właściwie prawda, że jednym, chociaż oczywiście dalece nie jedynym, z moich zainteresowań jest problematyka dotycząca historii filozofii analitycznej, w szczególności, choć nie tylko, filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Więc to te naturalne mechanizmy, które do obecnego stanu rzeczy doprowadziły. No i ta książka, o której pan mówił, to jest oczywiście książka, która nie jest typową pracą historyczną na pewno, bo tam są stawiane pewne problemy, ale ona jest skoncentrowana wokół szkoły lwowsko-warszawskiej i dyskusji jakie w obrębie tej szkoły, a także i poza nią prowadzono w odniesieniu do ważnych kwestii filozoficznych. A więc to tak się po prostu w sposób naturalny ułożyło, że w tej chwili taka opinia, że ja się także zajmuję historią filozofii analitycznej i filozofią szkoły lwowsko-warszawskiej, no, wydaje mi się zasadną z dzisiejszego no. punktu A, widzenia.
0: Czyli jakby tak, y, po, podsumowując, odpowiedź na pytanie, po prostu sposób filozofowania, czy, czy jakby y, y, sposób właśnie uprawiania filozofii przez, przez Szkołę Włosko-Warszawską jakoś jest Panu bliski, jakoś też stara się Pan y, sam w swojej, w swojej działalności no. filozoficznej, naukowej y, te, te ideały, czy te postulaty, które Szkoła Włosko-Warszawska y, wyznawała, czy, 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 czy były, były jej bliskie, też jakby stara się propagować, czy, czy przenosić na, na nowe pokolenie, tak? tak mogę to rozumieć
1: Grubsza tak by można powiedzieć, choć musiałbym dodać w tej książce, ja to nawet stwierdzam, że nie pod każdym względem i nie z każdym przedstawicielem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ja by się zgadzam, proponuję nawet w tej książce w końcowej części pewną modyfikację pewnych poglądów na filozofię, na to, czym ona jest, ale to już jest oczywiście kwestia bardziej skomplikowana. Generalnie podejście do filozofii filozofów analitycznych, a w szczególności przedstawicieli szkoły lwosko-warszawskiej jest mi pod pewnymi zasadniczymi względami bliskie, co do niektórych dokonuje pewnej korekty.
0: Boże, boże. I Teraz będę miał pytanie dotyczące właściwie bardziej ogólnie samej, samej metafilozofii jako, jako subdyscypliny filozoficznej, bo też, też tytuł, tytuł pana książki metafilozofii dotyczy. Czy uważa pan, że, że metafilozofia to jedna z najważniejszych czy, czy, czy bardzo ważnych subdyscyplin filozoficznych, bez której właściwie filozofia no, nie była sobą tak, tak mówiąc kolokwialnie? Czy uważa pan, że, że ta refleksja metafilozoficzna ma charakter taki bardziej właśnie specjalistyczny, przyczynkarski może, albo w pewnym sensie też, też jakby dotyczący tylko um, szeroko pojętej filozofii akademickiej, że jakby metafilozofia nigdy nie będzie miała szansy, czy, czy niewielką szansę na to, żeby stać się taką dyscypliną, bardziej popularną też poza kręgiem akademii.
1: Tak, to jest niesłychanie ważna kwestia. Ja sam nad nią się zastanowiłem przygotowując tę książkę. Otóż po pierwsze ja bym powiedział tak, że jeżeli chodzi o najważniejsze dyscypliny filozoficzne, to nimi są, nie mam najmniejszej wątpliwości, metafizyka, teoria poznania i aksjologia. Tutaj już bez rozbijania na etykę, estetykę, może jeszcze tam filozofię społeczną. Dlatego, że te dyscypliny zajmują się podstawowymi problemami filozoficznymi. Czy świat, ma charakter czysto materialny, czy też y, rzeczywistość ma co najmniej pewne aspekty y, inne niż materialne, na przykład duchowe. Czy w Poznaniu korzystamy tylko z takich narzędzi, jakich dostarcza nam szeroko rozumiana sfera empirii, czy też może z intuicji, czy istnieje coś takiego jak poznanie a priori. To są kluczowe kwestie epistemologii. Wreszcie W podniesieniu do aksjologii można postawić taki problem, system niesłychanie ważny, mianowicie czy wartości istnieją w sposób obiektywny, czy są tylko na przykład jakimś subiektywnym tworem społeczeństwa. To są kluczowe dyscypliny filozoficzne. Natomiast oczywiście metafilozofia tak ważną dyscypliną, Na pewno nie jest. Chyba ma pan rację, mówiąc, że w zasadzie dla filozofów akademickich ona uzyskuje pewną istotną rangę. Tym niemniej wydaje się, że na pewnym etapie refleksji ona musi się pojawić. Oczywiście Sama nazwa metafilozofia jest dość młoda, bo ona liczy sobie powiedzmy tak około 80 lat, ale ta problematyka dotycząca metafilozofii, czyli metod filozofii, stosunku filozofii do nauk szczegółowych, do religii, do sztuki, to jest oczywiście znacznie starsza w takich XIX-wiecznych podręcznikach wprowadzenia do filozofii, bardzo często o tym się mówi. Podobno nawet jak się z jednego z takich podręczników wydanych zresztą w Polsce gdzieś 120 lat temu, wstęp do filozofii Struwego można dowiedzieć, to pierwszym autorem takiej pracy, która dziś by była nazwana metafilozoficzną, był taki, no, powiedzmy, w swoim czasie dość znany filozof niemiecki Baumgarten i ta praca ukazała się w drugiej połowie XVIII wieku. Dlaczego na pewnym etapie rozwoju filozofii ta problematyka musi się pojawić? No bo oczywiście pierwotne są te pytania rzeczowe, jaki jest świat, jakie jest poznanie, czym są wartości, ale w pewnym momencie, zwłaszcza jeżeli od filozofii zaczynają się oddzielać dyscypliny szczegółowe, kiedy stawiamy sobie pytania o stosunek filozofii do religii czy sztuki, i do tych nauk szczegółowych, no to te rzeczy dla zawodowych filozofów są ważne. Ja myślę, że one w pewnym zakresie może bardziej ograniczonym mogą też interesować ludzi, którzy nie są akademickimi filozofami, no na przykład niektórzy przedstawiciele nauk szczegółowych pytają o to, jaki jest stosunek filozofii do powiedzmy na przykład nauki szczegółowej, takie jak fizyka, socjologia czy matematyka. Ale oczywiście trudno przypuszczać, żeby ta problematyka metafilozoficzna stała się ważniejsza niż problematyka rzeczowa filozofii. Zresztą uważam, że to by było źle. Filozofii chodzi o problemy rzeczowe. Kilka przykładów takich problemów wskazałem. I to jest, że tak powiem, racja bytu filozofii. Natomiast... Oprócz tego pojawiają się na pewnym etapie rozwoju pytania, które zaliczamy do tak czy inaczej określonej dyscypliny od lat 40. XX wieku. Za lejzerowicem używa się nazwy metafilozofia. Ona jest oczywiście bardziej specjalistyczna, może nie zawsze niekoniecznie przyczynkarska, natomiast jest tam sporo rzeczy technicznych, które takiego Użytkownika tekstów filozoficznych, zwłaszcza gdy zaczyna swoją przegodę z filozofią, mnie interesują. Na pewnym etapie, jak on będzie obyty z historią filozofii, z logiką, z, z teorią poznania, no to pewnie sam sobie takie pytania postawi. Więc to jest raczej przedmiot refleksji filozofów akademickich głównie, natomiast dla filozofii on się wydaje dość istotny. To i zaskakujące. Właśnie
0: ja też, tak. hmm, jeżeli można, bo, bo ja też właśnie pytam o to znaczenie metafilozofii dla samej filo, filozofii, bo, bo wydaje mi się, że, że właśnie ten taki namysł szerszy, czy, czy właśnie ten rodzaj samozwrotności, czy autorefleksji samych filozofów, czy, czy filozofii jako, jako dziedziny wysiad, dziedziny, dziedziny szeroko pojętej nauki, jeżeli tak możemy powiedzieć, to, to właśnie jest, jest pewnym też takim, no, bardzo interesującym wyróżnikiem filozofii, być może w ogóle na tle różnych, bardzo różnych dziedzin aktywności ludzkiej, prawda, twórczej, bo, bo wydaje się, że oczywiście teraz się mówi coraz więcej o tym, że w różnych naukach ta zwrotność ta też się zaczyna pojawiać, refleksyjność, prawda, czy w antropologii kulturowej, czy, czy, czy w historii, czy, czy nawet w naukach przyrodniczych, w fizyce na przykład. Ale właśnie wydaje się, że filozofia jest tą tą jedyną dyscypliną, która tak naprawdę też podobnie jak sami filozofowie, prawda, zastanawia się nad nad tym, co sama robi, nad właśnie metodami, których których używa i nad tym, czy jakby próbuje też analizować swój swój dorobek, swoje osiągnięcia z takiej perspektywy właśnie lotu ptaka, ja to tak trochę określam, prawda, żeby jakby być może wskazać pewne kierunki, tendencje, a być może też z tej perspektywy właśnie takiej meta, szerszej odpowiedzieć sobie na takie pytania bardziej zasadnicze w kontekście na przykład całej historii filozofii.
1: Tutaj niewątpliwie ma pan rację, mówiąc, że stosunek filozofii i jej relacja do samej siebie wyróżnia filozofów, bo w innych dyscyplinach to jeżeli zadaje się takie ogólne pytania To już się często mówi, że przechodzi się do teorii danej dyscypliny albo do filozofii danej dyscypliny, czyli filozofia fizyki, filozofia powiedzmy socjologii. Natomiast w wypadku filozofii to jest jakby dyscyplina wewnętrzna. Można powiedzieć filozofia filozofii, ale ona pozostaje w ramach samej filozofii. Ona się nie wydziela, więc tutaj ten fenomen jest rzeczywiście szczególny. I jeszcze jedna rzecz, o której Pan chyba wspomniał, że taki namysł metafilozoficzny, on bywa pomocny dla dla tych prób uporania się z problemami rzeczowymi. Jak ja się zastanawiam nad stosunkiem jako filozof filozofii do jakichś nauk szczegółowych, no to muszę sobie wyklarować specyfikę metodologiczną filozofii, czym ona w sposób istotny się różni. Jeżeli czytam profesora Wolniewicza, no wybitnego filozofa, nie, zmarłego przed kilkoma laty i on w sposób dosadny właściwie dla siebie mówi coś takiego, że filozofia jest próbą zbudowania, dostarczenia rozumnych odpowiedzi w odniesieniu do kwestii, do których nauka nie sięga. Czyli on mówi coś takiego, że Nauka dostarcza nam poznania niesłychanie wartościowego, najlepszego z dostępnych, ale jest cały duży obszar problemów, gdzie nauka, nauka powiedzmy, w sposób kompetentny wypowiadać się nie może zgodnie z przyjętymi przez siebie metodami. I tam, jak mówi Wolniewicz, filozofia chce dostarczyć odpowiedzi rozumnych, takich, jakie się da. No i tego rodzaju nastawienie wydaje się mi generalnie zasadne. Rzeczywiście filozofia operuje w sferze, gdzie nauki szczegółowe takich odpowiedzi nie dostarczają, albo co najwyżej dostarczają materiału pomocniczego. Ale to już jest jakby sprawa osobna. Czyli generalnie rzecz biorąc, taki namysł nad metodami filozofii, czyli namysł metafilozoficzny, on jest przydatny także dla tych działań, gdzie filozof chce się zmierzyć i udzielić odpowiedzi na pytania takie rzeczowe o naturę świata, o naturę poznania.
0: Ale właśnie tutaj jeszcze w tym kontekście to też jakoś, jakoś zawsze mnie interesowało. Znaczy, bo właśnie czy ta perspektywa pana zdaniem, ta perspektywa metafilozoficzna, ona nie niesie ze sobą pewnego ryzyka relatywizmu filozoficznego. To znaczy, nie mówię oczywiście, że na każdej płaszczyźnie, ale na przykład na płaszczyźnie historycznej, prawda? No jeżeli tak postaramy się w miarę obiektywnie prześledzić historię filozofii, no to doskonale wiemy, że mamy tam poglądy, teorie, koncepcje, które są bardzo różne, jak to się mówi, kolokwialnie, od sasa do lasa, prawda? I każda z nich jakby inaczej ujmuje rzeczywistość, inaczej ujmuje człowieka, prawda? I gdyby z takiej perspektywy meta spróbować się temu przyjrzeć, no to wydaje się, że właściwie no tylko jakiś rodzaj relatywizmu jest odpowiedzią, prawda? Bo, bo właściwie tutaj jakby ciężko powiedzieć właśnie z takiej bardzo szerokiej perspektywy historycznej że gdzieś tutaj jakaś perspektywa mogła być trafniejsza, słuszniejsza, prawdziwsza, prawda? Jest jakby po prostu całe morze różnych, różnych bardzo sposobów filmowania rzeczywistości.
1: No, ja myślę, że zwłaszcza takie zapoznawanie się z filozofią w kontekście historycznym, na przykład czytanie podręczników historii filozofii, to może rzeczywiście niekiedy prowadzić do takiego nastawienia relatywistycznego, o którym pan wspomniał. Mianowicie czytamy o różnych filozofach i ich systemach od Thalesa, powiedzmy, do współczesności, no i w pewnym momencie y, dochodzimy do wniosku, że skoro tak wiele jest niezgodnych ze sobą prób odpowiedzi na pewne pytania, no to być może na te pytania odpowiedzieć się nie da. Trzeba się zadowolić y, uznaniem, że to są rzeczy, y, co do których rozmaicie rozmaici autorzy odpowiadają i Żadne z tych stanowisk nie jest wyróżnione, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na wielkich historyków filozofii, powiedzmy, żeby odwołać się do znanych naszym słuchaczom podręczników, na przykład Tatarkiewicza czy Coplestona, ci autorzy przedstawiają bardzo różne koncepcje od antyku do współczesności. O podręczniku Tatarkiewicza mówiono tuż po jego ukazaniu się, pierwsze dwa tomy ukazały się no 90 lat temu. W recenzjach pisano wówczas, że osiąga Autor godny podziwu obiektywist, o każdym systemie stara się pisać w sposób bezstronny. Ale z drugiej strony my wiemy, że sam Tatarkiewicz wcale żadnym sceptykiem ani relatywistą nie był. Na przykład w bliskiej mu dziedzinie, jaką była aksjologia, był zdecydowanym obiektywistą. W różnych kwestiach rzeczowych dotyczących problematyki filozoficznej, tam gdzie się wypowiadał, też zajmował stanowisko w niektórych kwestiach wyraziste, nigdzie nie uznając, że powiedzmy tutaj relatywizm byłby dobrą odpowiedzią. Notabene, jeżeli odwołać się do szkoły lwowsko-warszawskiej, od której zaczęliśmy, to w tej szkole takie nastawienie metodologiczne było raczej antyrelatywistyczne. Ale to już jest inna sprawa. Czy metafilozofia, bo dotychczas mówiłem o takim kontekście historycznym, że ogrom poglądów dotyczących różnych kwestii może prowadzić albo do sceptycyzmu, albo do relatywizmu, jak pan powiedział. No może, ale nie musi. Nie widzę takiej konieczności. Natomiast czy refleksja metafilozoficzna do tego może prowadzić? No też niekoniecznie, bo jeżeli my zastanawiamy się nad metodami badań filozoficznych i nad uzasadnieniem różnych odpowiedzi, no to zauważymy, że są autorzy, którzy bardzo rzetelnie, wszechstronnie rozważają problem i zajmując nawet zdecydowane stanowisko, no jednak dostarczają pewnych racji. Współcześnie na przykład możemy powiedzieć, że są wielkie kwestie filozoficzne w wypadku których, jeżeli ja dokonuję pewnego wyboru, to często zarazem zdaję sobie sprawę, że ja nie mam argumentów konkluzywnych, które dla wszystkich będą przekonujące. To jest oczywiście inna kwestia, dlaczego takiego wyboru dokonuję, dlaczego dla mnie, a tutaj mówiąc dla mnie, mam na myśli oczywiście konkretnego filozofa, który tym problemem się zajmuje. Różne czynniki mogą mieć wpływ na to, że ja dokonuję wyboru takiego stanowiska, a nie innego. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić. Ja bym się tutaj w przypadku refleksji metodologicznej o charakterze metafilozoficznym specjalnie nie bał ani sceptycyzmu, ani relatywizmu takiego dogmatycznego, natomiast pewna ostrożność, jeżeli przez sceptycy zrozumieć taki krytycyzm i ostrożność, to ja uważam, że to jest zaletą dla filozofa, że on nie podchodzi tak tylko czysto emocjonalnie, reaktywnie na pewne problemy, z którymi się styka. Ale oczywiście sam problem jest dużym problemem z zakresu teorii poznania, metodologii filozofii, czyli metafilozofii, no i także z zakresu różnych takich szczegółowych dyscyplin, które w filozofii wyróżniamy.
0: No, no właśnie, I tutaj moje kolejne pytanie też będzie dotyczyło no właśnie takiej perspektywy szerszej, spojrzenia bardziej ogólnego na, na, na filozofię współczesną dokładniej. Co sądzi Pan o podziale filozofii współczesnej na, na te tak zwane dwa nurty analityczny i kontynentalny? Czy, czy uważa Pan, że, że nurty te odzwierciedlają po prostu różne typy wrażliwości czy umysłowości samych autorów czy, czy filozofów? I w związku z tym no, każdy ma, ma, ma taką swoją rację bytu, rację istnienia, i każdy jakby po prostu wyraża jakąś inną w cudzysłowie, prawdę o filozofii, czy Pana zdaniem y, któryś z tych nurtów, no tutaj y, też, też być może odpowiedź może być oczywista, bo, bo Pan jakby z bardziej, nie ukrywa, wysympatyzuje z nurtem analitycznym, ale mimo wszystko chciałem o to zapytać, czy, czy Pana zdaniem y, któryś z tych, któryś z tych podejść, czy któryś z tych nurtów y, jest jakby, y, no czy przemawia za nim więcej racji, czy jest obciążona może Y, y, większą ilością y, takich argumentów za tak?
1: No więc ta kwestia jest niesłychanie istotna. Ten podział na filozofię analityczną i kontynentalną, ja już pomijam, że z punktu widzenia takich y, y, dostarczanych nam przez logikę ogólną, kryterium poprawności, to ten podział jest wadliwy, ale historycznie tak się przyjęło i to w różnych krajach używa się tego terminu analityczny i kontynentalny. On ma cechować sytuację w filozofii zachodniej, powiedzmy, drugiej połowy XX wieku. Sam termin filozofia analityczna, To pojawił się w połowie lat 30. mniej więcej, ale oczywiście wiemy, że początki filozofii analitycznej to początki nowej logiki, działalność Rasla, Mura, Wittgensteina. A więc filozofia analityczna miałaby gdzieś powiedzmy 120 czy nawet trochę więcej lat. I teraz w drugiej połowie XX wieku. Było tak, zwłaszcza w latach 40., 50., że na Wyspach Brytyjskich dominowała filozofia analityczna o charakterze lingwistycznym, częściowo będąca efektem działań Wittgensteina. W Stanach Zjednoczonych bardzo silne były wpływy filozofii analitycznej reprezentowanej przez Początkowo, zwłaszcza przedstawicieli także koła wiedeńskiego, którzy przenieśli się w latach 30. do Ameryki. No ale koło wiedeńskie, czy powiedzmy empiryzm logiczny, to gdzieś w połowie wieku już zaczął obumierać. Natomiast filozofia analityczna w krajach anglosaskich dominowała. Ta dominacja była tak duża, że jak się przyjmuje, Młodzi ludzie, którzy studiowali filozofię, a chcieli się zetknąć z innym rodzajem filozofowania niż analityczne, w Ameryce na przykład czy w Australii, to często wyjeżdżali do Europy, do różnych krajów kontynentu europejskiego, żeby się w czasie studiów z tego rodzaju filozofią zetknąć. A ta filozofia kontynentalna było, można powiedzieć, prawie wszystko, co nie było filozofią analityczną. czyli filozofia fenomenologiczna, wówczas już w drugiej połowie XX wieku ona często przyjęła taką postać różniącą się od tego, co znajdujemy u Husserla czy Schellera na przykład, bo we Francji można mówić o wpływie fenomenologii na filozofów nurtu egzystencjalnego, na pewno na Sartra ten wpływ był widoczny. To była także filozofia którą by można przypisać do różnych takich dawniej dawniej spotykanych nurtów, które nie były analityczne, a przykład taka tradycyjna metafizyka nawiązująca do pewnych nurtów dawniejszych filozofii, na przykład do arystotelizmu, choć tutaj sprawa jest skomplikowana. Wreszcie tak zwana filozofia dialogu na przykład, No i oczywiście także filozofia marksistowska musiałaby być zaliczona do filozofii kontynentalnej. Jakie są przyczyny tego zróżnicowania? Ja myślę, że to jest sprawa skomplikowana. Po pierwsze, jeżeli ktoś funkcjonował w środowisku uniwersyteckim anglosaskim w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Australii, po części w Skandynawii, no to siłą rzeczy stykał się głównie z filozofią analityczną. Chociaż oczywiście nie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych były takie enklawy filozofii kontynentalnej. Więc to był taki czynnik, można powiedzieć, instytucjonalny. Ale oczywiście nie tylko to decydowało, bo my przecież wiemy, że filozofia analityczna miała także swoje miejsce w krajach europejskich, w Niemczech, w Austrii, w Polsce, więc widzimy, że Te tradycje filozofii analitycznej wiązały się nie tylko ze światem anglosaskim i na pewno nie tylko z Wielką Brytanią. Co decydowało, że ktoś wybierał powiedzmy takie podejście będące analitycznym lub kontynentalnym? O tym decydowało środowisko, mistrzowie, ale także, jak myślę, takie zapotrzebowanie na pewne odpowiedzi dotyczące problemów, które ludziom są bliskie. No jeżeli kogoś interesowała problematyka antropologiczna, to ja myślę, że zwłaszcza w latach 50. 60. on najlepiej mógł się w tej problematyce czuć, jeżeli sięgał do autorów kontynentalnych. Fenomenologów, egzystencjalistów, potem do filozofii dialogu, do autorów których trudno byłoby jednoznacznie sklasyfikować, tacy w Polsce też byli. Wobec tego, tak jak pan zapytał, niewątpliwie pewne typy wrażliwości i umysłowości mają tutaj wpływ na to, jaki rodzaj filozofowania my uznajemy za najlepszy albo w ogóle, albo też za najlepszy dla podjęcia problemów, które nas interesują. Ja osobiście jestem daleki od tego rodzaju rozstrzygnięcia, że tylko w filozofii analitycznej my możemy uzyskać w każdej kwestii najlepsze odpowiedzi. Po pierwsze, ja bym powiedział, że jeżeli chcemy takich odpowiedzi oczekiwać. My musimy dobrze znać tradycję filozoficzną. Po drugie, musimy zdać sobie sprawę, że problematyka filozoficzna jest ogromnie zróżnicowana. To nie jest tylko problematyka metodologiczna, to nie jest tylko problematyka filozofii nauki, czy w ten sposób zorientowanej ontologii i epistemologii. To jest także problematyka aksjologiczna i wreszcie problematyka klasycznej metafizyki. I w tej chwili można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach podnosi się tego rodzaju tutaj stwierdzenia, możemy spotkać, podnosi się takie zarzuty nawet wobec klasycznej filozofii analitycznej, że właściwie ten podział powoli przechodzi do historii. Są filozofowie analityczni którzy zajmują się klasyczną metafizyką i to już jest, to nie budzi wątpliwości. Praktycznie taka problematyka w filozofii analitycznej jest podejmowana. Zajmują się także problematyką antropologiczną, a wobec tego muszą sięgać po narzędzia trochę bardziej skomplikowane niż na przykład te narzędzia, z których korzystała tradycyjna filozofia analityczna. No na przykład narzędzia, y, jakie oferowała wąsko rozumiana logika. Wobec tego to, że te nurty się utrzymują, te podziały na nurt analityczny i kontynentalny, to ma szereg przyczyn, że y, struktura Akademii jest taka, że ludzie po prostu uczą się w środowisku, które przyjmuje takie lub inne rozstrzygnięcia, że te podejścia mają dobre osiągnięcia, bym powiedział, i analityczne, i kontynentalne, że pewne problemy łatwiej badać w ramach tradycji analitycznej, a pewne łatwiej w ramach tradycji kontynentalnej, ale to rozróżnienie z lekka zaczyna się zacierać. I tu nie wyrażam żadnej własnej opinii, ale To jest pogląd dość powszechnie spotykany w tej chwili, że ta bariera między filozofią analityczną i nieanalityczną jest o wiele mniej wyraźna niż była jeszcze kilkadziesiąt, powiedzmy 40-50 lat temu. To już w tej chwili jest taka granica, którą wielu ludzi przekracza, na przykład są filozofowie analityczni w Ameryce, którzy startowali jako tacy twardzi filozofowie analityczni, a teraz mówią o sobie, że oni są filozofami jakoś analitycznymi, ale na nich ma wpływ pragmatyzm. Są inni filozofowie analityczni, którzy mówią, że na nich ma wpływ klasyczna problematyka metafizyki, wobec tego, a z drugiej strony filozofowie kontynentalni też sięgają do autorów analitycznych, żeby pewne problemy móc rozwiązywać. Więc takie ostre odróżnienie i przeciwstawienie w tej chwili ma charakter głównie historyczny. Ono nie wydaje się w tej chwili zasadne podtrzymywanie, tego to zresztą i na gruncie polskim można by prześledzić. To jest pewien już fakt historyczny, takie wyraźne odróżnienie. No, tak było przez kilkadziesiąt lat w filozofii zachodniej. Nawet to niekiedy prowadziło do takich, ja bym powiedział, w skrajnych przypadkach nastawień sekciarskich. W tej chwili to jest już chyba o wiele bardziej roztropne podejście i sięga się do tego, co wartościowe w różnych tradycjach. Ja oczywiście przy tym wszystkim, co powiedziałem, nie, nie zmieniam tego, o czym mówiłem na początku, że dla mnie w filozofii analitycznej ważne są pewne po pierwsze analizy językowe, po drugie troska o to, aby dostarczać dobrych uzasadnień dla przyjmowanych odpowiedzi. Ale to wcale nie musi i nawet nie powinno prowadzić do takiego sekciarskiego zacietrzewienia, no, że tylko mój obóz filozoficzny ma rację, inni to są po prostu jakby ludźmi, którymi się nie interesujemy.
0: właśnie też w kontekście tego, tego podziału, który i jak Pan mówi, to też, też jakby daje się to zauważyć, powoli zanika no i oczywiście chyba, chyba dobrze, prawda, że jakby filozofia, na powrót staje się jednością, nie jest podzielona na na jakieś obozy, które które są sobie niechętne, prawda? Zresztą to też też o tym tym Pan mówił, że że ci filozofowie, którzy kiedyś byli uważani za kontentalnych, są też analizowani przez filozofów filozofów analitycznych i na odwrót, prawda? Więc to przenikanie nawet samych samych postaci, które gdzieś tam z danym kręgiem były związane jest, jest duże. Ale ciągle mi się wydaje, że że nawet jeżeli jakoś zatrzymy ten podział i i, i jakby tą tą semantykę tego podziału na na filozofię analityczną i kontynentalną, to ciągle jakby wydaje, przynajmniej mnie się wydaje, że że mamy do czynienia jakby z z ludźmi, z filozofami o różnych typach właśnie wrażliwości czy umysłowości. filozofia jest bardzo szeroką dziedziną, tam gdzieś tam, można powiedzieć, że, że zaczyna się od, od logiki na takim najbardziej twardym czy poziomie, a gdzieś tam kończy na takich rozważaniach z pogranicza literatury, prawda, czy, czy nawet może ktoś powiedział, że to jest, niektóre rozważania są bliższe sztuce niż, niż samej filozofii, więc może po prostu... Te podziały są, są naturalne, one zawsze będą w filozofii, po prostu wynikają z tego, że, że, że filozofami zostają ludzie o bardzo różnych typach umysłowości, czy, czy właśnie prawliwości, prawda? Jedni są bardziej, w cudzysłowie, humanistyczni, czy, czy nawet o pewnej prawliwości artystycznej, prawda? A drudzy mają właśnie taką prawliwość bardziej ścisłą, gdzieś wywiedzioną z, z, z nauk, ścisłych nauk przyrodniczych, czy, czy z logiki, ja myślę, że oczywiście
1: to, o czym Pan mówi, to jest rzecz ważna. W filozofii osobowość, pewne predyspozycje intelektualne są niesłychanie istotne, ponieważ my nie mamy tutaj jakiegoś takiego ujednoliconego sposobu kształcenia, tak jak na przykład w zakresie studiów fizyki czy matematyki, gdzie słuchacz stosuje się do tego, czego uczy go mistrz na wykładach, na proseminariach, na seminariach i wdraża się w takie powszechnie przyjęte tryby postępowania. W filozofii tego nie ma. Wobec tego osobowość filozofa wydaje się mieć szczególne znaczenie, a ludzie są różni, I w wypadku filozofów te odmienności się szczególnie jakby artykułują w wyborze problematyki, która jest im bliska. No trudno zajmować się czymś, co mnie kompletnie nie interesuje albo znacznie mniej interesuje. Coś, co mnie pociąga, co się staje pasją, to tutaj ja mogę wiele zrobić, żeby na przykład napisać doktorat, zajmować się tym dydaktycznie czy pisywać na te tematy. Więc coś należącego do sfery takiej pasji jest niesłychanie ważne. I w wypadku filozofa szczególnie takie osobowościowe względy mają znaczenie. Wydaje się, że także jakieś takie ogólne nastawienia wobec świata, które przecież my zanim zostaniemy filozofami, mamy jakieś poglądy w różnych kwestiach i one wydają się ważne. Oczywiście można spotkać filozofów, którzy mówią, że oni pod wpływem studiów filozoficznych zmienili o 180 stopni swoje nastawienie wobec ważnych kwestii dotyczących świata i poznania. Tak być nie musi. Nie trudno też spotkać filozofa, który powiedziałby, ja właściwie o świecie to myślę w sposób wysoce abstrakcyjny, ale tak samo, gdy miałem 14 lat. I to takich filozofów wybitnych też spotykamy. Wobec tego wpływ osobowości, wrażliwości na to, co się w filozofii robi, moim zdaniem jest niewątpliwy i to też przemawia przeciwko takiemu, bym powiedział, radykalnemu odróżnianiu nurtu analitycznego i kontynentalnego. Bo wśród filozofów analitycznych, jak się wydaje, i nieanalitycznych, też ten wpływ osobowości daje się zauważyć. Ludzie o pewnej takiej skłonności do interesowania się problematyką na przykład egzystencjalną, no oni w ramach filozofii analitycznej nagle odnajdują, zwłaszcza współcześnie, bo powiedzmy 50 lat temu to byłoby trudniej, możliwość zajmowania się tym w sposób porządny, tak jak w filozofii powinno się robić. To jest problematyka niesłychanie ciekawa, że na to, co w filozofii robimy, ma wpływ język, to oczywiście, ale mają wpływ, Nasi nauczyciele, którzy nas ukształtowali, ale także nasze środowisko rodzinne, nasze przekonania uprzednie. Wydaje się, że gdybyśmy powiedzieli, że to wszystko ma wpływ na nas jak na filozofów, to byśmy się nie pomylili.
0: Aha. I tutaj może właśnie przejdę do, do pytania, które miałem bardziej pod koniec postawić, ale właśnie w kontekście tego fragmentu naszej rozmowy, ono jakoś wyraźnie mi się nasuwa, właśnie o. o kształt, czy, czy, czy obraz współczesnego filozofa akademickiego i to właśnie niezależnie od, od, od nurtu, czy, czy, czy w nurcie bardziej analitycznym, czy koncentralnym. Czy, czy Pana zdaniem y, powinien to być raczej raczej bada, czy komentator tekstu, czy ktoś, kto, kto właśnie y, no, no, posługuje się szeroko po, pojętą tradycją filozoficzną, y, historią, y, historią filozofii w swoich badaniach, czy, czy raczej powinien powinna to być osoba, która która pomimo tego, że zna ten, ten kontekst historyczny i ma świadomość warsztatu, jednak próbuje robić coś coś po swojemu w filozofii, czy, czy, Jeżeli w ogóle to jest też też możliwe i dla wszystkich możliwe, przecież wiemy, że, że jakby nie, no, nie wszyscy ludzie też mają taki, taki rodzaj no, zainteresowań, żeby, żeby uprawiać dyscyplinę. Jakąkolwiek naukową, czy właśnie w tym przypadku filozofię w sposób taki bardzo twórczy. Prawda? No i, i tutaj też, też właśnie to, to pytanie jakoś, jakoś się na pewno też łączy z tym pytaniem o, o udział właśnie tego czynnika osobistego, indywidualnego w uprawianiu filozofii. Jakby Pan właśnie ten, ten czynnik osobisty, indywidualny w filozofii widział, czy on jest Pana zdaniem właśnie ważny, czy, czy, czy średnio ważny, i właśnie jak na tle na przykład nauki, czy, czy w nauce Pana zdaniem ten czynnik jest, jest mniej czy, czy, czy właśnie filozofia tutaj być może jest, jest do nauk może właśnie mało podobna prawda przez to, że, że jednak ta osobowość czy, czy indywidualność filozofa ma duże znaczenie w tym co tworzy czy, czy pisze, jak pan, pan się zapatuje na te zagadnienia.
1: No, tutaj muszę powiedzieć, szanowny panie Mateuszu, że pan oczekuje ode mnie, że ja pewne własne poglądy w tej kwestii sformułował, a nie tylko opisywał jakby stan faktyczny. No, postaram się to zrobić, bo uważam, że w filozofii nie możemy tylko zajmować pozycji neutralnych obserwatorów. Gdyby tak było wyłącznie byśmy usiłowali o takie zewnętrzne patrzenie na problemy filozoficzne, filozofia by była o wiele mniej interesująca niż jest i być może. Otóż ja mam wrażenie, że współczesny filozof akademicki, tak średnio biorąc w różnych krajach, on jest dość dobrze przygotowany warsztatowo. No dlaczego? Dlatego, że pewne standardy studiów filozoficznych są zbliżone. One oczywiście trochę różnią się w Europie, w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych na przykład na ogół, na ogół, ale to oczywiście nie jest reguła powszechna. Takie przygotowanie historyczno-filozoficzne jest lekka słabsze niż w Europie, na przykład w Niemczech czy także w Polsce. Ale generalnie rzecz biorąc ma przygotowanie metodologiczne, Ma pewne przygotowanie z zakresu logiki ogólnej, ma pewne przygotowanie z zakresu historii, filozofii. Literatura jest dla niego dostępna. Nie ma w tej chwili barier jakichś takich. Tak jak w czasach Kanta było, że w Anglii o Kancie ludzie dowiadywali się z drugiej ręki, bo i znajomość niemieckiego nie była powszechna i powiedzmy dotarcie do tej literatury było trudne. Więc tutaj tego rodzaju barier zupełnie nie ma, więc filozofowie, a na, akademiccy są jak, jakby się wydało w dobrej sytuacji. Mimo, to, ja bym był zdania, że filozofia przeżywa pewien kryzys, ale to przyczyny tego są różnorodne. Ja myślę, że po części to jest problem cywilizac- dotyczący cywilizacji zachodniej w ogóle. Ona jest w sytuacji pewnego rozdroża, jak sądzę. I, kilkadziesiąt lat rozstrzygnie, w jakim kierunku ona pójdzie. To ma także wpływ na filozofię. Natomiast przechodząc już do tego, kim powinien być no, w, me, w mej optyce filozof, czy raczej badaczem, czy komentatorem tekstu. Otóż moim zdaniem filozof, a nie historyk filozofii, bo historyk filozofii jest badaczem i komentatorem tekstów. I to z pewnej epoki. Na przykład, jeżeli to są teksty XV-wieczne, on musi znać łacinę dobrze ówczesną, może także grekę, bo teksty Platona pojawiały się w XV wieku w oryginale. Musi znać tę epokę, musi umieć y, czytać te teksty, znać historię kulturową. Natomiast filozof jako taki, on powinien znać teksty filozoficzne, ale oczywiście nie w takiej optyce czysto historycznej. On powinien wyciągać z tych tekstów problemy rzeczowe. I teraz, jeżeli nawet on odwołuje się do autorów klasycznych z przeszłości, no to on staje wobec, Pewnych problemów, które ci autorzy sformułowali. Więc ja bym osobiście powiedział, że filozof może, mówiąc nawet o autorach współczesnych czy dawniejszych, równolegle badać problem filozoficzny. On pisze coś o Raslu, na przykład, ale zarazem poddaje krytyce poglądy Rasla. On nie zgadza się z pewnymi poglądami Rasla, albo zgadza i podaje racje rzeczowe. Czyli problematyka taka systematyczna, może się pojawiać w kontekście omawiania autorów klasycznych filozofii, współczesnych czy dawniejszych, ale może też być tak, że filozof jest trochę mniej jakby nastawiony na badanie tekstów innych autorów, a podejmuje tylko problemy. Oczywiście w filozofii to nigdy nie będzie sytuacja taka, że on w ogóle nie zna tych z tekstów, bo wtedy nie byłby filozofem. Natomiast on się nastawia na sformułowanie problemu, na podanie możliwych rozwiązań i na wybranie jednej z odpowiedzi i wskazaniu, jakie racje za zatem przemawiają. Moim zdaniem Filozof, a nie historyk filozofii, może robić jedno i drugie. Wielu filozofów takich systematycznych mówi, że im jednak bliskie są teksty z historii filozofii klasycznej. Oni nie są historykami, ale to ich jest dla nich niesłychanie pouczające. Ja bym powiedział, że to jest też moje osobiste doświadczenie, że lektura tekstów dawniejszych, klasycznych i tekstów współczesnych jest bardzo pomocna do poddawania analizie jakiegoś problemu rzeczowego. Natomiast oczywiście przy tym wszystkim filozof może wnieść mniejszy lub większy wkład. Może to być wkład w postaci oryginalnego rozwiązania. Może to być wkład także w postaci pewnej Otoczki terminologicznej, którą wprowadza, nowej, buduje takie rusztowanie pojęciowe, które jest całkiem oryginalne i wymyka się jakby temu, żeby je utożsamić z tymi rozwiązaniami zdanymi z przeszłości. No, filozofowie niekiedy poszukują radykalnych odpowiedzi na pewne problemy, a niektórzy szukają takiego zniuansowanego podejścia, które najlepiej uzasadnić. I przy tym wszystkim jeżeli już mam mówić o jakichś moich osobistych preferencjach, to przed chwilą powiedziałem, że czynnik osobisty, indywidualny w tej chwili wydaje mi się ważny. Znaczy mówiąc w tej chwili mam na myśli to, że wydaje mi się ważniejszy niż sądziłem 20-30 lat temu. W tej chwili sądzę, że ten czynnik jest czymś nieuniknionym, że jeżeli filozof kwestionuje wpływ, tego czynnika osobistego, indywidualnego i mówi, że on tylko kieruje się z obiektywizowanymi racjami, to zwykle się myli, a to jeszcze byłoby rzeczą normalną, bo mylimy się wszyscy, ale czasami może wręcz siebie oszukiwać, uznając, że przez niego rozum przemawia dążenie do całkowitej obiektywizacji, natomiast te racje osobiste i indywidualne w ogóle nie są znaczące. Otóż powiedzieć można tak, że oczywiście w filozofii chodzi o maksymalne zobiektywizowanie. W filozofii chodzi o to, żeby na przykład krytykowane stanowisko analizować wszechstronnie, żeby dostrzec racje, które za nim stoją. Jeden z filozofów, Polskich, o którym ja częściowo piszę w tej książce w profile metafilozoficzne, Henry Gelsenberg powiedział coś takiego, co wydaje mi się bardzo trafne i trafne w tym sensie, że warte zastosowania. On napisał w jednym z tekstów tego rodzaju zdania. Jeżeli ja analizuję tekst filozofa, z którym gruntownie się nie zgadzam, to ja szczególnej troski do staram się Szczególną troskę przywiązuje do tego, żeby znaleźć rację na rzecz tego obcego mi stanowiska. Gdyby to byłoby mi stanowisko bliskie, to ja bym się tak nie wysilał. Dlatego, że naturalna skłonność człowieka jest taka, żeby akceptować to, co bliskie, zgodne z naszymi poglądami, odrzucać to, co obce. Filozof musi tutaj jakby wyłamać się z tego naturalnego nastawienia. Musi starać się znaleźć rację. Przemawiające na rzecz stanowiska, z którym się nie zgadza wyjściowo. Oczywiście, może być tak, że ja znajdę te racje na rzecz tego stanowiska, ale i tak ich ostatecznie nie zaakceptuję. Ale liczy się ten wysiłek w ocenie y, dorobku innych filozofii. Więc wydaje się, że reasumując, powiedziałbym tak, że te czynniki, y, takie osobowościowe, są filozofii ważne, ale oczywiście. Zarazem filozof, żeby być filozofem, musi, mieć, speł- musi spełniać te warunki warsztatowe, czyli przygotowanie metodologiczne, przygotowanie historyczno-filozoficzne, znajomość problematyki, którą się zajmuje, taka ponadprzeciętna zdecydowanie. Jeżeli to wszystko jest spełnione, to wtedy powiemy tak, ale To wszystko nie oznacza, że te czynniki osobiste, indywidualne się nie liczą. One liczą się, tylko oczywiście nie tylko one. Ja nie mogę funkcjonować jako filozof, tylko opierając się na moich żywionych od dawna intuicjach i przekonaniach, bo wówczas to mógłbym sobie różnego rodzaju odpowiedzi na różne pytania formułować, ale nie byłoby w tym żadnego osobliwie filozoficznego wysiłku ani wkładu.
0: No właśnie, a może, może to zagadnienie, które, które teraz poruszamy, ono jest głębsze też w tym sensie, że, że yy, znaczy, bo, bo to pytanie, wydaje mi się, o ten czynnik osobisty czy indywidualny, no też jest pytaniem pewną, yy, subiekt, o pewny subiektywizm czy, czy obiektywność filozofii, taki jakby taki rodzaj dychotowi czy, czy dualizmu, prawda? I, i rzeczywiście być może to, to, to jakby jest też pytanie o to, no właśnie czym filozofia bardziej jest, prawda, czy taką działalnością powiedzmy zbliżoną do nauki, która próbuje coś w miarę obiektywnie stwierdzić, czy jednak ona jest na tyle silnie właśnie w przysłowie zainfekowana tym tym czynnikiem osobistym, indywidualnym, wielkich postaci, na przykład wielkich filozofów, czy czy, czy, czy w ogóle każdego, kto kto w tą dziedzinę wchodzi, że po prostu no jest to być może bardziej rodzaj Prawda? Czy, 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 czy właśnie w mniejszym stopniu jakiejś zobiektywizowanej działalności intelektualnej, prawda? I tutaj wydaje mi się, że to jest takie dosyć trudne pytanie, ale też, też sam nie umiałbym na nie w żaden sposób odpowiedzieć.
1: No oczywiście, że jest to niesłychanie trudne pytanie i odpowiedzi, jakich dostarczają filozofowie, są bardzo różne. Wydaje się, że niewątpliwie, Odpowiedzi na pytania filozoficzne wymagają takiego wysiłku obiektywizującego. Bo gdybym chciał tylko wyrazić mój odbiór świata i moje nastawienie do świata, to mógłbym napisać jakiś tekst poetycki, mógłbym napisać jakiś coś na kształt dziennika intymnego, gdzie bym się zwierzał z tego, jakim... Uczucia, emocje mną targają. Filozof musi to jednak starać się przez takie sito obiektywizujące przeprowadzić. Ale oczywiście przy, taka obiektywizacja wcale nie oznacza, że, ja, że filozofia stanie się czymś na kształt nauk przyrodniczych. Nie. W filozofii nie będziemy mieli tak mocnych, powiedzmy, teorii. W filozofii nie będziemy mieli tak mocnych, niekiedy konkluzywnych argumentów. To oczywiście w efekcie powoduje, że w zasadniczych sprawach sporne stanowiska, choć oczywiście język filozofów się zmienia, się utrzymują. Wobec tego ja bym powiedział tak, że filozofia w przeciwieństwie do literatury czy sztuki Nie jest tylko ekspresją osobowości, jeżeli nawet jest ekspresją osobowości, to przefiltrowaną przez takie narzędzia obiektywizujące. Ale te narzędzia obiektywizujące są filtrami innymi niż w nauce, o ile można tego rodzaju analogią ci posłużyć. One jakby nie mają tak mocnych argumentów, one nie mają tak mocnych metodologicznie teorii. One nie pozbywają się całkowicie czynników osobowościowych. No, w wypadku fizyki można powiedzieć, że czynniki osobowościowe są ważne tylko w sensie motywacyjnym, że one mnie napędzają, bo ja się interesuję tym, co robię na przykład w zakresie fizyki eksperymentalnej, ale poza tym, że, jest, że ja to lubię no to znaczenia specjalnego, innego, metodologicznego nie ma. W filozofii jest trochę inaczej. Ja w efekcie powiedział tak, że filozofia jest inna od nauki, jest inna od sztuki, jest inna od religii, ma tę swoją specyfikę. A zarazem są takie obszary pogranicza no to nie, nie da się tego rozdzielić w taki sposób żelazny jednym cięciem, czy yy, powiedzmy, wydzieleniem tych dziedzin w sposób niebudzący wątpliwości. Będą filozofowie, którzy gdzieś na pograniczu filozofii sztuki operują, na pograniczu filozofii religii, na pograniczu filozofii i nauk przyrodniczych, ale zasadniczo rzecz biorąc odpowiedź byłaby taka, że filozofia różni się od każdych z tych sfer. I moim zdaniem kultura zachodnia ma Tę właśnie zaletę ogromną, że w niej tak rozumiana filozofia istnieje od powiedzmy 26 wieków mniej więcej i ona jest takim istotnym czynnikiem, który specyfikę tej kultury podkreśla. Nie wszystkie kultury dysponują filozofią, o ile wszystkie dysponują sztuką, wszystkie dysponują religią. Nauka to jest sprawa, powiedzmy, też będąca tworem zachodnim, ale nauka jest jakby, jeżeli mówimy o naukach przyrodniczych, ujednolicona. Właściwie tutaj w Kalifornii, w Urugwaju i w Chinach fizykę uprawia się podobnie, powiedzmy. Natomiast w przypadku filozofii to jest kwestia inna. Kultura, która zetknęła się z filozofią zachodnią, ma. Taki element, którego nie mają kultury, które z tego rodzaju filozofią się nie zetknęły. Oczywiście, to nie jest y, czynnik, bez którego kultura nie może istnieć, jak się wydaje. Natomiast pewna specyfika tej kultury zachodnioeuropejskiej ja bym ją wiązał właśnie z istnieniem filozofii. To nie znaczy, że y, ludzie w większości czy w znacznej części są filozofami, ale to, jest czynnik oddziałujący na różne dziedziny, na edukację, na inne sfery kultury, na język, którym się posługujemy. To jakby uwrażliwia na pewną problematykę. Oczywiście czy zawsze tak będzie, ja tego nie wiem. Może być tak, że kryzys cywilizacji zachodniej doprowadzi do tego, że filozofia stanie się kompletnie marginalnym zajęciem. Gdyby tak się stało, byłoby to z ogromną stratą dla tej cywilizacji. Ale to już jest sprawa przyszłościowa, ja nie chciałbym bawić się w takie prewizje, bo to do e, moich, że tak powiem, e, ani umiejętności, e, ani przygotowania nie wchodzi. Wobec tego, e, nie przewidując tego, powiedziałbym tylko tyle, że obecny stan filozofii, który może budzić rozmaite wątpliwości, zarazem uwidacznia zalety kultury filozoficznej. Dzięki filozofii wydaje się możliwy taki w miarę zobiektywizowany dyskurs, dialog. On jest bardzo trudny, bo filozofowie też odlegają ideologizacji, poprawności politycznej, pewnym wpływom kultury masowej, Na koniec powiedziałbym, że obecna obecna cywilizacja popularna nie zawsze sprzyja refleksji filozoficznej. To, co się dzieje w wypadku wymiany myśli w mediach elektronicznych, raczej jest obce takiej umysłowości filozoficznej. Ludzie zamykają się w swoich bańkach takich kulturowych, ideologicznych czy jakichkolwiek innych. Nie przyjmują argumentów, a co gorsza czasami dochodzi się do wniosku, że oni nie rozumieją tekstów, które czytają. Ktoś wypowiada się na temat tekstu na jakimś portalu i... Po pierwszych trzech zdaniach widać, że on albo nie przeczytał tego tekstu, albo go kompletnie nie zrozumiał, bo chodziło mu tylko o to, żeby wyrazić w sposób emocjonalnie aktywny swoją niechęć do czegoś lub sympatię do czegoś innego. To jest coś, co dla filozofii, jak myślę, jest niepokojące i obce, ale to jest jakby inna sprawa.
0: Tak, tak. No, właśnie też, też też się z tym zgadzam i też, też jakby to jest i, i w pewnym sensie moją, moją obserwacją, że rzeczywiście w dzisiejszym świecie no, żyjemy w takich e, trochę, trochę czasach, w których, w których e, miejsca na, na taką bardziej dogłębną czy, czy zniuansowaną refleksję jest mało, prawda? szczególnie taką krytyczną i, i silącą się na, na obiektywizm. I rzeczywiście filozofia e, e, na, na pewno takie, takie postawy w ludziach budzi na pewno e, jest społeczeństwu potrzebna, prawda, ale no to też pewnie problemy są głębsze, bo to jest pewnie też problem edukacji filozoficznej na poziomie na przykład szkoły średniej, prawda, czy może nawet wcześniejszej, prawda, problem też edukacji filozoficznej na, na studiach innych niż filozoficzne, w końcu samo zainteresowanie studiami filozoficznymi, które jest ciągle przecież niewielkie w Polsce, prawda, więc, więc oczywiście tak, tak, zgadzam się, ale być może to są też problemy właśnie kulturowe, głębsze, które też, też powodują, że że filozofia ma na przykład w Polsce, w w, w tych krajach Europy Zachodniej jest pewnie, pewnie lepiej i inaczej, prawda, ale w Polsce ciągle ma status takiego trochę mówiąc brzydko pariasa, nawet w odniesieniu do do innych dziedzin akademickich, prawda, w pewnym sensie filozofia jest uważana za taką dziedzinę, no Często są głosy na przykład do likwidacji, gdzieś, gdzieś studiów filozoficznych prawda, czy, 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 czy zwalniania nawet pracowników, natomiast inne dyscypliny, szczególnie właśnie te techniczne czy, czy przyrodnicze takich problemów nie mają. No i właśnie jeszcze tak na koniec chciałem zapytać Pana o, o, to, o to, co już też, też trochę poruszyliśmy, czyli właśnie relacje między filozofią a pozostałymi sferami twórczo-aktywności człowieka, czyli nauką, sztuką i również religią. Czy uważa Pan, że, że filozofia powinna raczej podkreślać swoją odrębność i niezależność, zarówno od nauki szeroko pojętej działalności artystycznej, jak również religii? Czy może właśnie powinna wchodzić w te, w te sfery z jakimi, z, 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 z tymi sferami w jakąś, w, jakąś, w rodzaj współpracy, prawda? No może akurat religia tutaj jest jakby naj, najmniej dobrym przykładem, prawda, bo wtedy filozofia no, z automatu być może staje się teologią, prawda, no, ale z drugiej strony, kiedy wchodzi w ścisły mariaż z nauką, staje się cjentyzmem, prawda, kiedy, kiedy ze sztuką, no też jakby trafi swoją specyfikę, ale, ale właśnie z drugiej strony wydaje się, że te, że te, y, 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 te strumienie właśnie biegnące z tych, z tych trzech dziedzin aktywności twórczej człowieka, one też jakoś, jakoś filozofię zawsze zakładniały, zawsze powodowały, że ona, albo je twórczo przetwarzała, albo te się krytycznie w stosunku do nich ustawiała. Jak pan widzi relacje pomiędzy, między filozofią a, a właśnie pozostałą sferą aktywności twórczej człowieka?
1: No ja myślę, że tutaj po części już na ten temat co nieco powiedziałem, mianowicie filozofia, to jest jakby najgłębsze takie przekonanie, które wydaje mi się tutaj istotne, różni się ze względu na swoją specyfikę i od nauk szczegółowych, i od sztuki, i od religii. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa... Filozofia i to jest pewien fenomen może zajmować się każdą z tych dziedzin. Czyli może zajmować się nauką, może zajmować się sztuką, może zajmować się religią. Oczywiście, od razu to wymaga pewnego uzupełnienia. Zajmować się, to znaczy, że ona na przykład bada to, co się robi w nauce, starając się określić, status teorii naukowej. Czym jest teoria naukowa? Jak się teorie naukowe buduje? Jak się teorie naukowe uzasadnia? I to filozofia nauki czy teoria nauki w jakiejś mierze robi. Oczywiście znowu filozofia absolutnie nie może rościć kompetencji do tego, że filozof zastąpi badacza, i będzie go pouczał, jak on ma uprawiać swoją dziedzinę. Nie, filozof może tylko y, czerpać z tego, co nauka jakaś szczegółowa robi i analizować na przykład strukturę teorii, uzasadnienie teorii, język teorii i to y, filozofii nauce, nauki się robi. Podobnie jest trochę w wypadku sztuki i religii. W wypadku sztuki mamy filozofię sztuki czy estetykę, która to oczywiście ja nie utożsamiam estetyki z filozofią sztuki, ponieważ sztuką może zajmować się socjolog, psycholog, nawet powiedzmy psychiatra, ale filozof zajmuje się w sposób specyficzny sztukom, wartościami estetycznymi, ich statusem ontologicznym. no Tego psycholog nie zrobi. Psycholog bada inne aspekty y, twórczości artystycznej. I analogicznie czy podobnie, y, bo tutaj specyfika jednak byłaby zauważalna, byłoby w wypadku religii. Filozof może uczynić przedmiotem swych analiz y, religia. Raczej bym pewne jej aspekty. Na przykład filozof analityczny, a analityczna filozofia religii jest w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo żywotna w krajach anglosaskich. Zajmuje się sferą przekonań religijnych, ale już oczywiście sfera przeżyć, sfera doświadczeń religijnych, to, że jest na pograniczu działalności filozoficznej, on oczywiście może na przykład badać status doświadczeń religijnych. To, Ale to już jest oczywiście na pograniczu tego, co robić może także psycholog. I teraz, czy może tutaj dochodzić do jakiejś, powiedzmy, wymiany? Ja myślę, że wymiany tak. Jeżeli nie chcemy, aby filozofia przestawała być sobą, to ona musi utrzymać tam swoją swoistość. Natomiast filozof może prowadzić rozmowę z fizykiem, stwórcy, z rzeźbiarzem, czy powiedzmy z teologiem, czy z człowiekiem, który pewne poglądy religijne prezentuje, nie będąc teologiem. Ale to jest oczywiście osobna sprawa. W ogóle dyskusja to dla filozofii coś, co jest, powinno być jej chlebem codziennym. Więc wydaje się, że To nie budzi wątpliwości, ale przy tym wszystkim filozofia musi zachować swoją specyfikę. Można by oczywiście teraz jeszcze zapytać, no dobrze, czy to znaczy, że filozofia jest takim najważniejszym segmentem kultury, ważniejszym od nauki, sztuki i religii? bym tego nie powiedział. Wystarczy dla filozofii, aby ona zachowywała swoją autonomię, bo filozofia pewnych rzeczy nie rozwiąże, które rozwiązuje nauka. Filozofia nie zastąpi sztuki ani religii, chyba że sama stanie się sztuką lub religią. Wobec czego tutaj, jeżeli mówić o specyfice filozofii, ona jest czymś takim w stosunku do tych innych segmentów kultury zewnętrznym, ale jak najbardziej może nimi się interesować, może także z nimi debatować. bo Dla filozofa istotne jest tylko to, żeby dyskusja spełniała pewne warunki
0: metodologiczne. I wydaje się, że... Tak, proszę bardzo. Ja też właśnie o to pytam, bo bo jakby współcześnie, czy w ogóle w XX wieku, filozofia, szczególnie właśnie na tym tym gruncie tak zwanym kontynentalnym, ona... Znaczy, na na pewno nie rozmowała swojej tożsamości, prawda, ale ale też często jakby weszła na tyle daleko idące mariaże właśnie, czy czy to z innymi na przykład naukami humanistycznymi, prawda, że że dzisiaj ciężko być może nawet odróżnić, prawda, taką refleksję czysto socjologiczną, prawda, kulturoznawczą, od filozoficznej, prawda, Czy, 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 czy historycznej nawet, prawda, a z drugiej strony właśnie... Na przykład w egzystencjalizmie mamy jakby tak ścisłe wymieszanie literatury pięknej, prawda, z, z filozofią, że, że, też ciężko na przykład, no, nie wiem, Albercie Kami na przykład powiedzieć, czy to bardziej filozof, czy, czy pisarz, prawda, więc rzeczywiście, y, są moje pytanie, bo jakby współczesność, jakby, nie mówię o nurcie analitycznym, tylko właśnie bardziej o nurcie kontynentalnym, y, pokazuje, że, że filozofia, y, to też, też jakby często rozmywa te swoje granice, prawda? I traci być może jakiś rodzaj takiej własnej swoistości nawet. Halo? Pan profesorze? Halo? halo? Pan, ma coś, A, pan mi ucieka. A, nie słyszał mnie Pan. Teraz jest dobrze może, czy... Teraz słyszę. Nie wiem, czy usłyszał Pan moje pytanie, bo ja właśnie tak zastanawiałem się nad tym rozmyciem granic filozofii, szczególnie właśnie w filozofii tak zwanej kontynentalnej właśnie, gdzie jakby często następuje takie wymieszanie filozofii na przykład z innymi naukami humanistycznymi, z socjologią, z kulturoznawstwem, z historią, czy właśnie z filozofii egzystencjalnej, gdzie, gdzie niektórzy filozofowie egzystencjalni właściwie ciężko powiedzieć, czyli, bo, czy byli bardziej filozofami, czy, czy pisarzami, właśnie jak przykład Albert i mówię, że, że, że w współczeście rzeczywiście być może na, na pewnych obszarach filozofia też celowo jakby zaciera swoją, swoją specyfikę, czy swoje granice przynajmniej.
1: No niewątpliwie to myślę, że nie tylko w XX wieku się zdarzało, że hmm. pojawiały się takie teksty, co do których my nie nie mieliśmy, czy może współcześni nawet tym tekstom, nie mieli jasności, czy to jest tekst literacki, filozoficzny, czy to są jakieś zwierzenia z doznań mistycznych. Takie teksty bywały w XIX wieku, przecież nie było jasności, jak traktować teksty niczego, czy to jest jakieś objawienie Y, powiedzmy, kważi religijne, czy to jest tekst literacki, czy to jest tekst filozoficzny. I ja myślę, że te, y, tego rodzaju zjawiska się będą zdarzały no, bardziej w filozofii bliskiej, kontynentalnej niż analitycznej. To prawda, ale y, filozofia musi jednak zachować y, coś, co byłoby takim rdzeniem, mianowicie y, możliwość, spojrzenia na problem rozważany z pewnego dystansu, przedstawienia racji, dlaczego proponuje się takie, a nie inne rozstrzygnięcie, podjęcie dyskusji z tym, kto przyjmuje inne rozstrzygnięcie, to oczywiście zakłada jego zrozumienie. W wypadku literatury, na przykład dziennika, którym ja, przedstawiam moje doznania, mój obraz świata, ja nie muszę tego robić. I rzadko to się robi. To może być dla filozofa niesłychanie inspirujące. Ja jeszcze muszę dodać, bo na to może położyłem słaby akcent, że dla filozofa inspirujące mogą być teksty spoza jego dziedziny. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Filozof dobrze, jeżeli ma orientację w różnych sferach kultury. Jeżeli on... Nie jest tylko filozofem, który nic nie wie o nauce, sztuce czy religii. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, on musi, jeżeli występuje jako filozof, dysponować tym oprzyrządowaniem, które pozwoli mu spojrzeć na także na własne stanowisko z pewnego dystansu. Jak ja je mogę uzasadnić? Czy ja je dobrze uzasadnię? To jest. Pewnego rodzaju także, jak się wydaje, taka wytrenowana umiejętność i takie nastawienie człowieka do pewnej obiektywizacji, która nigdy nie jest całkowita, to jest zupełnie inna sprawa, ale która nigdy też nie sprowadza się do takiego snucia czysto subiektywnych odczuć na temat świata czy jakiegoś problemu. Więc filozof jest w sytuacji trudnej. Ja bym powiedział także filozof. Powinien dużo wiedzieć, powinien znać różne dziedziny, a zarazem musi mieć świadomość, że jego tutaj orientacja i kompetencje nigdy nie są tak dobre jak tych, którzy zajmują się tylko tymi dziedzinami. Swoista dla niego powinna być znajomość wielkich tekstów filozoficznych no i powiedzmy wiedza na temat tego, czym jest metoda, czy metody, którym filozofowie się posługują. Dlatego uczymy filozofów logiki, metodologii, innych jeszcze rzeczy, może filozofii, teorii poznania także.
0: To chyba wszystkie pytania, które które chciałem Panu zadać. Dziękuję bardzo za za naszą dzisiejszą rozmowę i zapraszam również na na kolejne rozmowy z cyklu Wielkie Pytania Filozoficzne. Jeszcze raz dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję
1: Panu, Panie Mateuszu. Dziękuję Państwu.
0: Do widzenia. Tak, już nagrywanie.